0: Volviendo al cristianismo de Jesús Regresando alrededor de dos años para investigar y determinar qué contenía la fe que el Señor le entregó a los apóstoles y se esperaba que los cristianos creyeran y vivieran Por Luis Rodas la muerte y resurrección de Jesús y la paradosis de Jesús a los apóstoles, asegurada por la acción poderosa y segura del Espíritu Santo, es el inicio y fundamento de la eclesía, como es llamada en griego en el Nuevo Testamento, la iglesia, la, la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora... Hay algo muy llamativo cuando hablamos de eclesía, de, de iglesia. Hoy en día existen infinitas denominaciones y, y congregaciones independientes y la mayoría de ellas dice ser la única y verdadera. La iglesia empezó como, como una sola congregación en Jerusalén, reunida en muchas casas, pero una sola eclesía, una sola iglesia, una sola congregación. Y luego, debido a la persecución, como vemos en el principio de, de Hechos 8, comenzó a, a esparcirse por el mundo. Pero cada ciudad contaba con una sola congregación. Sus miembros podían reunirse en diferentes casas, pero se consideraba que había una sola congregación en la ciudad, con un grupo unido de pastores dirigiendo el trabajo de, de toda la ciudad. La, la, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipos, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia era una. Enseguida los ataques de Satanás propagando a sus ministros disfrazados como ministros de justicia, como dice 2 Corintios 11.15, por medio de los cuales empezó a pervertir el Evangelio de Cristo, como habla Gálatas 1.7. Eso fue obligando a la iglesia a tener posturas fuertes contra las herejías y contra los herejes. Pablo ordenó a Tito, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Eso está en Tito 3.10. Y a Timoteo, Pablo le, le contó que tuvo que expulsar a Himeneo y Alejandro para que aprendan a no blasfemar. Primero a Timoteo 1.20 Pero este tipo de, de herejes, lejos de quedarse con los brazos cruzados, comenzaron a reunir, a, a reunir personas en torno a sus enseñanzas y, y a decir que ellos también eran una congregación cristiana, en algunos casos. Y en otros casos a decir que ellos eran la verdadera iglesia. Por esto la, la iglesia se mantuvo firme al igual que el pueblo de Israel se había mantenido firme a lo largo de los siglos. Israel tenía algunos distintivos que lo ide identificaban como el pueblo de Dios. Primero eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Segundo eran el pueblo del pacto en Moisés. Tercero eran el pueblo de la ley dada a Moisés. Y cuarto, cada hombre estaba circuncidado. Estos eran los distintivos básicos de Israel. Así hicieron exactamente los cristianos. Ellos demarcaron distintivos claros y básicos para distinguir la iglesia de la falsa iglesia. Primero, la iglesia fue fundada por Jesús. Mateo 16, 18, 1 Corintios 3, 11 y Colosenses 1, del 15 al 20. Segundo, Jesús fundó la iglesia en base a su encarnación, vida, enseñanza, muerte, resurrección y ascensión. Mateo 28, versículos del 18 al 20 y 1 Timoteo 6, versículos 3-4. Tercero, así escogió Jesús a doce apóstoles a quienes les entregó el fundamento de su iglesia, su, su encarnación, vida, enseñanza, muerte, resurrección y, y ascensión. Ellos fueron los testigos presenciales de todo eso y lo testificaron a otros. Ellos, lo, los apóstoles, son el fundamento de la iglesia. Hechos 1, 21 y 22, Hechos 2, 32, Efesios 2, 20 y Apocalipsis 21, 14. Cuarto, el Espíritu Santo vino a obrar en aquellos que son la iglesia. Romanos 8, del 1 al 16 y Efesios 1, versículos 3 y 14, por ejemplo. Quinto, aquellos que son la iglesia afirman todo esto y lo viven. Mateo 7, del 13 al 27, 2 de Timoteo 2, 19 y 1 de Juan 2, 6. Por ejemplo, también. Sexto, la iglesia se reúne en la forma de iglesias locales con pastores y diáconos constituidos por Dios. Hechos 9.31, 1 Timoteo 3, del 1 al 15, 1 Corintios 12, del 18 al 20. Todo esto es el sello distintivo inequívoco de la iglesia. Dicho de forma negativa. Primero, cualquier grupo religioso que no considera su inicio en Jesús no es la Iglesia de Cristo. Segundo, cualquier grupo religioso que tergiversa o, o rechaza la encarnación, vida, enseñanza, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, no es la iglesia de Cristo. Tercero, cualquier grupo religioso que no considera a los apóstoles de Jesús la base de su enseñanza y práctica, no es la iglesia de Cristo. Cuarto, cualquier grupo religioso que menosprecia o, o rechaza la obra del Espíritu Santo, no es la iglesia de Cristo. Quinto, Cualquier, cualquier grupo religioso que practica el pecado sin ser corregido no es la iglesia de Cristo. Y sexto y último, cualquier grupo religioso que no se reúne en la forma de iglesia local con pastores y diáconos constituidos por Dios, a no ser que genuinamente no tengan otra opción, no es la iglesia de Cristo. La, la iglesia ya en el primer siglo, con, con esta base, con estos distintivos que acabo de mencionar, desechó todo grupo que dijera ser iglesia, pero que, que no cumplía uno o varios de estos puntos que, que vuelvo a mencionar. Primero, cualquier grupo religioso que no considera su inicio en Jesús no es la iglesia de Cristo. Segundo, cualquier grupo religioso que tergiversa o, o rechaza la... La, la, la encarnación, vida, enseñanza, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, no es la iglesia de Cristo. Tercero, cualquier grupo religioso que no considera a los apóstoles de Jesús la base de su enseñanza y práctica, no es la iglesia de Cristo. Cuarto, cualquier grupo religioso que menosprecia o rechaza la obra del Espíritu Santo, no es la iglesia de Cristo. Quinto, cualquier grupo religioso que practica el pecado sin ser corregido, no es la iglesia de Cristo. Y sexto, cualquier grupo religioso que no se reúne en la forma de iglesia local con pastores y diáconos constituidos por Dios, a no ser que genuinamente no tengan otra opción, no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene esos in, ineludibles fundamentos. Si como en el caso de Corinto, Gálatas o Tiatira, por ejemplo, se, se desviaban de estos fundamentos, se les exhortaba fuertemente a corregir, pero, pero si no corregían, se les daban las advertencias más duras. Eh, lo podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, 2 Corintios 13, 1, Gálatas 4, 1, Apocalipsis 2, del 20 al 23, por ejemplo. Eh, estando aún vivos los, los apóstoles, los problemas se solucionaban en base a si algo estaba de acuerdo a lo que los apóstoles decían o no. La, la iglesia se definía por lo que la autoridad que Jesús había dado a la iglesia, los apóstoles, determinaba. Un ejemplo lo encontramos en Hechos 15. Jesús constituyó a los apóstoles como autoridad sobre la iglesia. Ellos definían qué era verdad y qué era mentira, qué era bueno y qué era malo. Y entre los apóstoles, Jesús constituyó a Pedro como una especie de, de principal en el ministerio de los judíos, según Mateo 16 versículos del 13 al 19, Juan 21 del 15 al 17 y Mateo 10 versículos del 2 al 4, y a Pablo como principal en el ministerio de los gentiles, según Galatas 2 versículos del 1 al 8. La iglesia que rechazaba la autoridad apostólica era primero exhortada, luego si no rectificaba se buscaba quitar a quienes estaban rechazando la autoridad de los apóstoles y finalmente si no se podía hacer nada, ya el grupo unido bajo esos seis fundamentos que mencioné antes, la iglesia consideraba a estos rebeldes un grupo apóstata. La iglesia los desechaba como parte de la iglesia. Había... Había una sola iglesia unida bajo la autoridad de los apóstoles dada por Jesús mismo. Por esto Policarpo, pastor de Esmirna y discípulo directo del apóstol Juan, le escribió a los filipenses en el año 135 Cristo. ¿Qué debía hacer toda la iglesia? Les dijo, abandonemos los vanos discursos de las multitudes y las falsas doctrinas y volvamos a la enseñanza que nos ha sido transmitida desde el principio. La, la enseñanza transmitida desde el principio era ni más ni menos que la doctrina de los apóstoles. Así, Ireneo, que, que era discípulo de Policarpo, escribió unos años más tarde, al, alrededor del año 190 d.C., escribió contra ciertos herejes. La tradición apostólica está viva en la iglesia y dura entre nosotros. Y, y explico que, que es necesario estar luchando por la única verdadera fe, fuente de vida, que, recibida de los apóstoles, la iglesia esparce. Por ellos conocimos la verdad. Nosotros, dice Ireneo, no, nosotros no hemos conocido la salvación sino por aquellos a través de los cuales el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Ellos primero lo proclamaron, después por voluntad de Dios nos lo transmitieron por escrito para que fuese columna y fundamento de nuestra fe. Si alguien no está de acuerdo con ellos, desprecia por cierto a quienes han tenido parte con el Señor, desprecia al mismo Cristo Señor y aún al Padre. Y se condena a sí mismo porque resiste a su salvación, cosa que hacen todos los herejes. Pero algunos en la época querían agregar doctrinas y prácticas contrarias a lo que los apóstoles habían entregado, por lo que Ireneo escribió. Si apelamos a la tradición que viene de los apóstoles y que la iglesia custodia a partir de los apóstoles por la sucesión de los ancianos, ellos entonces se oponen a esta tradición, afirmando que ellos saben más, no solo que los ancianos, sino aún que los mismos apóstoles. Pero la tradición de los apóstoles está bien patente en todo el mundo Y pueden contemplarla todos los que quieran contemplar la verdad En efecto, podemos enumerar a los que fueron instituidos por los apóstoles Como obispos sucesores suyos hasta nosotros Y estos no enseñaron nada semejante a los delirios de, de estos herejes Y luego habla de, de Clemente Ireneo habla de Clemente, el pastor de la iglesia de Roma a finales del primer siglo y colaborador de Pablo según Filipenses 4.3. Ireneo dice de Clemente, Clemente vio a los apóstoles benditos y conversó con ellos y aún le sonaba en sus oídos la predicación de ellos y tenía su tradición ante sus ojos. Así se mantuvo la, la iglesia unida. Más allá de las muchas diferencias de conceptos en cosas menores, la, la autoridad apostólica jamás, jamás, jamás estuvo en duda. Jesús le dio esa autoridad a sus apóstoles, por lo que en primera instancia aquellos que habían aprendido directamente de ellos y, y quienes ellos habían constituido sostenían un núcleo básico de cuál era la doctrina apostólica, lo cual, como ya hablamos, es exactamente lo mismo que la tradición de Jesús, es lo que Jesús le entregó a sus apóstoles. Ese núcleo básico de la doctrina apostólica era lo que mantenía a la iglesia siendo una. Quien desechaba eso, luego de muchas exhortaciones, advertencias y debates, era desechado como cristiano o desechado como iglesia. Llegado a este punto, tenemos que decir algo muy, muy, muy importante. Primero, el Nuevo Testamento recién existió completo como lo conocemos en la segunda mitad del siglo IV. En su carta festiva de, del año 367 Cristo, el pastor Atanasio de Alejandría incluyó información que refleja que en ese momento la iglesia cerraba el canon con los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy tenemos. Recién ahí, cerraban el canon con los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy tenemos, año 367 después de Cristo. Recién ahí tenemos alguna prueba, alguna constancia de que ya se consideran esos 27 libros del Nuevo Testamento y no otros. Por lo que antes de esto la iglesia no podía definir algo en base a un Nuevo Testamento completo. Había mucha discusión en cuanto a, a qué sí incluir en el canon y, y qué no incluir. Segundo, era extremadamente difícil que una iglesia pudiera contar con varias cartas de lo que luego sería definido como el canon del Nuevo Testamento. ¿Sí? Si una congregación contaba con tres o, o cuatro cartas y parte del Antiguo Testamento podía considerarse muy bendecida, digamos. Eh, Policarpo escribió a los hermanos en la ciudad de Filipos, Confío en que están bien ejercitados en las santas escrituras y que nada ignoran. Y luego le citó el Salmo 4.4. Policarpo se refería al Antiguo Testamento, por, por lo que vemos que las iglesias tenían acceso a, a al menos algunas secciones del Antiguo Testamento. Tercero, fue la iglesia la que determinó qué estaría incluido en el Nuevo Testamento y qué no estaría incluido en el Nuevo Testamento. Y lo hicieron en base a la tradición oral apostólica. Los, los apóstoles enseñaron a la iglesia, esa generación de iglesia enseñó a la siguiente generación de iglesia, y esa generación de iglesia enseñó a la siguiente generación de iglesia, y así sucesivamente. De este modo, la, la iglesia que había aprendido de los apóstoles, que a su vez habían aprendido de Jesús, contando en ese momento con muchísimas cartas y relatos de los evangelios supuestamente de los apóstoles y otros que sí eh, habían sido escritos por los apóstoles, contando con todo eso, determinó cuál era el fundamento de la Iglesia, que, que incluían y que desechaban para considerar, la, considerar la, la tradición de Jesús. Así pudieron determinar el canon del Nuevo Testamento y Dios estando absolutamente al control de todo esto. Luego... Una vez que la iglesia definió la doctrina apostólica por, por haberla recibido de generación en generación, la iglesia pasó a tener la, la enorme bendición de Dios de contar con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora la, la tradición de Jesús se sostenía firme por dos vías Primero, como ya lo venían haciendo, la tradición enseñada oralmente por la iglesia Los pastores definían la verdad habiendo aprendido de otros pastores Que habían aprendido de otros pastores hasta llegar a la, a la enseñanza apostólica Segundo, la tradición escrita que había sido determinada por la iglesia Que conocía la tradición apostólica y cuando había algún debate con respecto a, a la interpretación de la tradición oral o escrita, la Iglesia se reunía en concilio, como en Hechos 15, El, el primer gran concilio, después de de, de, del registro que tenemos en Hechos 15 históricamente sabemos que el primer gran concilio fue en Nicea en el año 325 después de Cristo donde los pastores de diferentes lugares se reunieron para crear un, un pequeño resumen de lo que afirmaban haber recibido de los apóstoles el grupo religioso que no sostenía eso no era una iglesia apostólica por lo tanto no era iglesia de Cristo en el siglo V hay serios problemas entre la iglesia copta y, y el resto. Problemas que van y, y, y vienen, y continúan, y se solucionan, y, y, y vuelven a, a venir los, los problemas. Hasta que en el año 1054, después de Cristo, año 1054, o sea, eh, habían pasado alrededor de mil años de la muerte y resurrección de Jesús, en el año 1054 sucede el llamado gran Sisma. Se separa por completo la iglesia de, de oriente con la iglesia de occidente. La, la, las iglesias pasan a organizarse en, en tres sedes centrales. Unos reconocen como sede central a Constantinopla, otros a Roma y otros a Alejandría. La, la siguiente división se produjo 500 años después dentro de la iglesia con sede central en Roma. Cuando en el siglo XVI la, las quejas de Martín Lutero por la corrupción de la Iglesia pasaron de un intento de reforma de la Iglesia a un ser excomulgado por el Papa de Roma, Martín Lutero quemó la bula papal y, y así casi sin saberlo comenzó el llamado movimiento protestante. A partir de ahí la Iglesia no, no para de dividirse interminablemente en infinitos grupos. La, la mayoría de ellos atacando al resto y diciendo que ellos son la verdad porque... Tienen X, X doctrina que, que afirman los transforma en la iglesia y, y demuestra que los demás grupos no, no son la iglesia. Y, y no solo la iglesia se divide interminablemente y sin solución, sino que a medida que pasa el tiempo, la, la, la iglesia como organismo organizado visible, cada día es más menospreciado. N nadie necesita a nadie. Cada uno dice ser enseñado por Dios mismo. Cada uno opina sobre todo y no rinde cuentas a nadie ni soporta nada clientes que, que, que ni bien sienten que, que se les da un mal servicio, salen a buscar al domingo siguiente un mejor producto o deciden quedarse en su casa viendo alguna reunión online y, y, y leyendo ellos mismos la Biblia. La, la iglesia de Roma dice ser la verdadera por tener una, una sucesión de papas. Ellos dicen que el primer papa de la iglesia fue Pedro y que a partir de ahí la iglesia siempre estuvo dirigida por sucesores autorizados de Pedro. No estar bajo el papado de Roma es no formar parte de la, de la única iglesia. La iglesia evangélica rechaza por completo la, la figura de un papa. Pero en la práctica lo que eso significa es que tenemos miles y miles y miles y miles de papas. No, no solo cada pastor en cada congregación, sino que cada miembro de cada iglesia. Y, y cada persona que se considera cristiana que dice que no necesita congregarse es... Es un papa. Miles y miles y miles y miles de papas que determinan por sí mismos cuál es la verdad sobre escatología, eclesiología, paternidad, matrimonio, ministerio pastoral, neumatología, lo, lo que sea. Eh, miles y miles de, de, de personas que, eh, de papas, que escuchan cada predicación como un papa que va a determinar si cada coma y cada punto está en su lugar. Según su parecer División tras división Tras división tras división tras división Y es algo absolutamente interminable Es imposible determinar Donde nadie aprende de nadie Y nadie respeta A nadie, no, no hay historia No hay tradición cristiana No hay un sentarse a aprender humildemente De la iglesia como lo que Dios instituyó Para formar cada generación Cada uno es su propio Papa y el sumum Lo, lo máximo Lo, lo, lo lo máximo de lo máximo de lo máximo en nuestra interminable división es que cuando llega una pandemia como, lo, como la actual del coronavirus y, y las congregaciones por la cuarentena no se pueden reunir presencialmente se escucha por todos lados no pasa nada no, no se cerró la iglesia se abrió la iglesia en miles y miles de casas es, es, es la fiesta de los papas cada uno en su propia casa, es su propia autoridad y cada uno es su ejemplo a seguir. No hay iglesia, no, no aquella iglesia que Jesús planeó que, que aprendió de generación en generación lo que los apóstoles enseñaron y por esto pudo determinar el canon del Nuevo Testamento y luego siguió enseñando generación tras generación oralmente y con su ejemplo. ¡No hay iglesia! No, no hay iglesia. La iglesia como organismo organizado visible, en la que la generación de mayores, llamada por Jesús para enseñar, disipula a la nueva generación que humildemente aprende e imita. Eso ya casi no existe. Vuelvo a decir, la iglesia es casi absolutamente menospreciada como maestra de la verdad ...y formadora de discípulos de Jesús. Cada uno determina qué considera como verdad... ...y cada uno toma de mil fuentes diferentes... ...cómo, cómo se tiene que comportar como, como cristiano. Cada persona, sin importar qué madurez tenga... ...o qué llamado recibió... ...cada persona es su propio papa... ...en cuestiones de fe y práctica. Repito, la, la iglesia es casi absolutamente menospreciada... ...como maestra de la verdad... ...y formadora de discípulos de Jesús... Cada uno se dice a sí mismo, yo tengo la Biblia en mi casa y con la Biblia me basta para, primero, determinar la verdad de cada cosa. Segundo, determinar cómo me voy a comportar como cristiano. La, la iglesia solo sirve para alentarme y para explicarme algunas cosas que no entiendo de la Biblia. Pero ojito si esa persona cree algo que lo entiende de determinada manera y, y tú lo enseñas diferente o el pastor lo, lo enseña diferente. Él, él, él piensa, mmm, sola escritura. Yo tengo la Biblia y, y si veo que para mí este versículo dice tal cosa, nadie me va a camba, cambiar mi forma de verlo. Nadie. No, no importa si, si es él el que no entiende por recién empezar en la fe. No, no importa si aún no sabe leer bien los contextos, ni, 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 ni entiende nada, ni, ni, ni sabe esto, ni aquello, ni lo otro, ni lo otro. No importa si su corazón le está tendiendo una trampa. A, a, a él le dijeron, tú solamente sigue la Biblia. Así... La iglesia es casi absolutamente menospreciada como maestra de la verdad y formadora de discípulos de Jesús. Como maestra de la verdad es vista como apenas una opinión más entre las millones que puede encontrar por internet y muy por debajo de, de la interpretación que, que hace cada persona eh, en sí. ¿no? Muy por debajo. No, no, no. no. Yo lo interpreto así y la iglesia está muy por debajo como para que yo cambie de opinión. Me acuerdo que una vez, di, di, una, una vez en una congregación donde yo pastoreaba di un estudio y, y, y cuando terminé de dar ese estudio la, la persona encargada de la librería levantó la mano pidiendo hablar y, y, y cuando le di el permiso dijo, eh, no, no, este, solo para decir que, que en la librería hay libros que tienen otros puntos de vista sobre este tema que, que acabas de presentar. El, el, el que esté interesado se puede acercar eh, a la, a la librería y, 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 y puede estudiar otros puntos de vista. De, de, después después de dos horas de enseñanza, esa persona quiso dejar claro que opinaba que la iglesia no enseña la verdad. La iglesia da una opción entre millones de opciones. Y como formadora de discípulos de Jesús, la iglesia es vista con mucha sospecha. ¿no? La, la, la persona dice... No sé que si aprendo mucho de mi pastor, lo, lo imito como habla Hebreos 13.7 y tengo la actitud que me ordena Hebreos 13.17 de obediencia y sumisión, no sé que yo sea un, un seguidor de hombres. Mm. Así que mejor voy haciendo un enorme rompecabezas con, con, con lo que yo voy viendo por ahí y, y, y lo que voy tomando de videítos, publicaciones de Facebook, predicaciones online, libros y conferencias a las que puedo asistir. De todo eso voy haciendo un rompecabezas y, y, y no soy un seguidor de hombres. Mientras que la iglesia no es uno de los medios, sino que es el medio que Jesús determinó para que sean formados sus discípulos. Por eso le, Jesús le, le ordena a la iglesia en Mateo 28, versículos del 18 al 20, Id y haced discípulos a las naciones. Y esto siguiendo el ejemplo suyo es de persona a persona, es presencial, es directo. La, la iglesia disipula a la siguiente generación. Las personas reciben presencialmente y con humildad y mansedumbre el ser formados como discípulos de Jesús, por la iglesia donde Dios los puso. Y mientras la, la iglesia es casi absolutamente menospreciada como maestra de la verdad, el apóstol Pablo eh, habló así de la iglesia, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primero de Timoteo 3.15 y, hermanos, esto no, no es solo dicho de la iglesia global como si fuera algo intangible, etéreo, sino que tiene una expresión concreta. Cada iglesia de Cristo local es columna y baluarte de la verdad. Hoy en día, en muchos casos, se confunde lo que, lo que significa que, que en las Escrituras está la verdad o, o el lema sola Escritura. Simplemente se utiliza para, para menospreciar la iglesia como maestra de verdad, ignorando o queriendo ignorar que, como vimos hace un momento, el Nuevo Testamento no fue antes que la iglesia, sino que la iglesia fue antes que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no determinó la iglesia, sino que la iglesia, en base a lo que Jesús le entregó a sus apóstoles, determinó el Nuevo Testamento. Jesús constituyó la iglesia al traer la, la salvación en su sacrificio y al darle a los apóstoles la tradición. Luego el Espíritu Santo vino a hacer en la iglesia y a través de ella lo que sólo Él podía hacer. Ese es el fundamento de la iglesia. Luego la iglesia, con, con la salvación en Cristo, la tradición apostólica que Jesús entregó hoy, y la obra del Espíritu Santo, la iglesia se mantuvo unida en lo que había recibido. Y así la Iglesia no solo enseñó la verdad e hizo discípulos oralmente y con el ejemplo que había aprendido de Jesús, sino que fue la Iglesia la que pudo de determinar el Nuevo Testamento. Jesús determinó formar cada generación en la verdad a través de la Iglesia, lisa y llanamente. Sí, el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, sí, pero lo hizo a través de la Iglesia. El, el Espíritu Santo no, no escribió milagrosamente haciendo aparecer letras en papeles, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Jesús le confió la tradición a los apóstoles, el fundamento de la Iglesia, y el Espíritu Santo ayudó a que ellos pudieran registrarlo fielmente por escrito. Eso eh, ya lo, ya lo, lo vimos en, en los dos estudios anteriores y, 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 y lo podemos ver en Juan capítulos 14, 15 y 16. Así, hermanos, de la misma manera, el Espíritu Santo utiliza a la iglesia en cada generación de creyentes. De la misma manera que confiamos que el Espíritu Santo guió a la iglesia para escribir el Nuevo Testamento, así el Espíritu Santo también sostiene la verdad en la iglesia en cada generación. Y así se cumple lo que Jesús determinó, que cada nueva generación de creyentes sea formada en la verdad a través de la iglesia. Jesús... Jamás pensó en creyentes individualistas que se forman a sí mismos. Jamás. Él constituyó un cuerpo, según 1 Corintios 12. Y, y como dice Efesios 4.16, eh, el Señor constituyó un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y tú me dirás, pero bueno, ¿cuántas veces la Iglesia enseñó una cosa y, y las Escrituras lo contrario? Sí, es, es verdad, pero... Ahí tenemos que distinguir algo. Primero, ¿estamos hablando de la Iglesia de Cristo o de grupos religiosos que no reconocen la autoridad apostólica e imaginan que de alguna manera reciben ellos directamente la verdad? Segundo, si se trata de genuinamente la Iglesia de Cristo, ¿estamos hablando de una doctrina o conducta fundamental o de opiniones? El apóstol Pablo determina que hay diferencias que, que, que no deben terminar en conflicto. Escribió en Romanos 14.1, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Si se confunden temas menores de opinión con doctrinas o conductas fundamentales, siempre va a haber divisiones. La, la, la iglesia debe determinar sus doctrinas y conductas fundamentales y mantenerse unida en ellas, pase lo que pase. El, el mandato de Dios es bien, bien claro. solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Efesios 4 del 3 al 6. Dice solícitos, ordena, solícitos. Se debe luchar por esa unidad indisoluble. Y el apóstol Pablo no, no le está hablando a, a la iglesia como algo etéreo, intangible. Le, le habla a, 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 a gente que, que cada uno está por su lado. Le está hablando a una congregación concreta y les dice que deben permanecer en la unidad, y no solo deben permanecer, deben ser solícitos, deben luchar por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No se pueden confundir doctrinas o conductas fundamentales con, con decisiones pastorales tampoco. Cuando, cuando las decisiones pra, prácticas no, no transgreden ninguna doctrina ni, ni conducta fundamental, si la Iglesia se somete a sus pastores, se somete a Dios. Eso lo podemos ver claramente en Romanos 13, Versículos del 1 al 3. La, la confesión de Augsburgo de 1530, nacida de la Reforma, afirma No es necesario que los ritos o ceremonias sean iguales en todos los lugares. Se, se refiere a, a aspectos de, de la reunión cristiana no regulados específicamente en las Escrituras. Y, y la declaración de los 39 artículos de 1572 dice la iglesia tiene poder para establecer sus ceremonias, solo que no es lícito o no es legítimo que la iglesia ordene cualquier cosa contraria a la palabra escrita de Dios, ni que expanda una parte de las escrituras que pueda resultar repugnante a otra. De hecho, de otro modo, los que dirigen las congregaciones tienen autoridad para tomar decisiones en su liturgia, en sus ceremonias, en, en su culto, en todo aspecto que no, no está estipulado específicamente en la Palabra de Dios, que, que no está ni alentado ni prohibido en la Palabra de Dios. En, en lo que no está ni alentado ni prohibido, tienen la, la, la autoridad de la Iglesia, los pastores tienen autoridad para tomar decisiones en su liturgia. Dios determinó, quienes dirigen la iglesia, como lo podemos ver por ejemplo en Hechos 20-28, la iglesia debe obedecer y sujetarse a sus pastores, Hebreos 13-17, y ellos deben dirigir con toda autoridad sin que nadie los menosprecie, según Tito 2-15. La iglesia debe definir doctrinas y, y conductas fundamentales que, que sí deben preservar a, a toda costa y, y no confundir las doctrinas y conductas funda, fundamentales con opiniones de temas menores ni decisiones prácticas pastorales que no, no transgreden ninguna doctrina ni conducta fundamental. A, a, así la, la iglesia se sostiene en unidad, en una unidad que no debe ser jamás quebrantada y, y, y cada persona de esa manera es enseñada en la iglesia que Dios la puso, la iglesia a la que Dios la añadió. ¿Hay, hay otras expresiones de, de iglesia? Sí, por supuesto, con, con diferencias de temas menores y, y decisiones prácticas pastorales. Cada congregación debe seguir en todo eso su propia conciencia y la, la dirección que sus pastores reciben de parte del Espíritu Santo en cuanto a, a su carácter y misión específica. Y cada congregante debe ser fiel donde Dios lo añadió, a aprender humildemente, imitar a sus pastores, ya que eso le agrada a Dios. A pesar de que los pastores también van madurando progresivamente, sí, por supuesto. Pero, claro, ahí entra la, la gran pregunta, cuando digo que la iglesia debe definir doctrinas y conductas fundamentales, ¿cómo las va a definir? Si en doctrinas y conductas fundamentales la Iglesia dice una cosa y, y las Escrituras otra, ¿quién tiene razón? ¿La Iglesia o las Escrituras? <ríe> bueno, eso en realidad solo lo, nos lo podemos preguntar si, si no prestamos atención a los seis fundamentos para distinguir la Iglesia de la falsa Iglesia que, que dije casi al, al principio. Lo vuelvo a decir, la Iglesia demarcó distintivos claros y básicos para distinguir la Iglesia de la falsa iglesia. Primero, cualquier grupo religioso que no considera su inicio en Jesús no es la iglesia de Cristo. Segundo, cualquier grupo religioso que tergiversa o rechaza la, la encarnación, vida, enseñanza, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, no es la iglesia de Cristo. Tercero, cualquier grupo religioso que no considera a los apóstoles de Jesús la base de su enseñanza y práctica, no es la iglesia de Cristo. Cuarto, cualquier grupo religioso que menosprecia o rechaza la obra del Espíritu Santo, no es la iglesia de Cristo. Quinto, cualquier grupo religioso que practica el pecado sin ser corregido, no es la iglesia de Cristo. Y sexto, cualquier grupo religioso que no se reúne en la forma de iglesia local con pastores y diáconos constituidos por Dios, a no ser que genuinamente no tengan otra opción, no es la iglesia de Cristo. Como ven, el tercer distintivo dice, cualquier grupo religioso que no considera a los apóstoles de Jesús la base de su enseñanza y práctica, no es la iglesia de Cristo. El Nuevo Testamento es la doctrina apostólica fiel. Escrita por los que aprendieron de Jesús y los que aprendieron de los que aprendieron de Jesús, como Marcos, Lucas y, y Judas. Y, y luego determinada por aquellos que habían recibido fielmente la tradición oral apostólica. Eso es lo que creemos los cristianos. Por lo que si un grupo religioso menosprecia el Nuevo Testamento, firmando algo, algo diferente, corre serios peligros de que no sea parte de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo define la, la Iglesia sus doctrinas y, y conductas fundamentales? Bueno, en los primeros siglos simplemente obedecían lo que habían recibido o, o directamente de los apóstoles o, o les había llegado de los que habían aprendido de los apóstoles o de discípulos de los que habían aprendido de los apóstoles. Pero, ¿qué hacemos nosotros que estamos en medio de una interminable confusión donde hay millones de versiones sobre cada tema y, y cada persona dice seguir la Biblia? ¿Qué hacemos? La, la Iglesia en su liderazgo constituido por Dios, aprobado por los hermanos mayores y fieles de la congregación, guiados, eh, guiados eficazmente por el Espíritu Santo y bajo las normas básicas de la lectura y escritura, estudia la palabra y determina qué es lo fundamental y qué afirma sobre eso fundamental. Y esto debe concordar ineludiblemente con la interpretación histórica, de la Iglesia. Sí o sí. Lo, lo que la Iglesia local dice que es fundamental y, y determina como la interpretación correcta, ¿lo puede rastrear en, en la Iglesia de 2000 años? Eh, a lo largo de, de la historia de la Iglesia, en diferentes épocas, del, desde el primer siglo hasta ahora, ¿la Iglesia consideró ese punto como fundamental y lo interpretó igual? ¿O, o históricamente la Iglesia interpretó ese punto, ese, ese punto doctrinal de otra manera? Sí, quizás alguien en la historia interpretó ese punto doctrinal de la misma manera, pero pero fue solo esa persona que lo interpretó así. En dos mil años de Iglesia solo una persona interpretó ese punto de esa manera. Eso es enormemente peligroso. En dos mil años de Iglesia solo esa persona vio esa verdad de ese modo. Mm, no puede ser. Claro, a, a lo largo de la historia existieron todo tipo de diferencias, pero, pero hay temas que se mantuvieron. Primero, hay temas que se mantuvieron importantes en todos los siglos, en toda la historia de la iglesia. Se mantuvieron importantes esos temas dentro de la iglesia. Segundo, eh, se mantuvieron con un mismo parecer central a lo largo de toda la historia cristiana. Vuelvo a decir, eh, sí hubieron diferencias, pero hay temas que se mantuvieron importantes dentro de la iglesia en toda la historia. Y hay temas que se mantuvieron con un mismo parecer central a lo largo de toda la historia cristiana. Esa es la verdad. Gracias a Cristo y su Espíritu Santo, la Iglesia es maestra de la verdad. Por lo que al mirar hacia atrás, hoy podemos rastrear verdades concretas sostenidas a lo largo de la historia de la iglesia, verdad es que cruzan desde lo que Jesús le entregó a los apóstoles los apóstoles enseñaron a la iglesia la iglesia sostuvo como verdad a lo largo de los siglos y hoy llega hasta nosotros, esto coincide perfectamente con la doctrina apostólica en las escrituras y su interpretación coincide claramente con la interpretación de la iglesia de dos mil años sí la, la iglesia pasó por momentos de decaimiento también podemos llamarlo, pero pero siempre Dios preservó un pueblo fiel. Cuando queremos definir algún punto doctrinal, ¿podemos ver ese punto doctrinal en la historia de la iglesia? Si no podemos encontrarlo y en las escrituras no está claro, es que no es algo central. Cuando queremos definir algún punto doctrinal, ¿podemos ver la interpretación de ese punto doctrinal que se repite de la misma manera central a lo largo de la historia de la iglesia? En, en los primeros siglos, en los siglos subsiguientes hasta la Edad Media, eh, continuó siendo interpre interpretado así en los últimos 400 o 500 años. ¿Podemos hacer eso? Una vez que encontramos eso, podemos decir con toda seguridad que esto es lo que la Iglesia debe creer, enseñar, vivir y defender, ya que tiene certeza de que esa es la doctrina de los apóstoles, la iglesia es columna y baluarte de la verdad y Dios la ayuda para que así sea y, y estas cosas la, la iglesia las considera no negociables las considera dignas de ser fundamento si, si decimos que algo dice la Biblia pero la iglesia histórica afirmó lo contrario lo nuestro es realmente peligroso ¿acaso la iglesia en dos 2000 años no vio ese punto doctrinal y, y permaneció en oscuridad por dos 2000 años y ahora lo hemos descubierto? ¿No, ¿no es la iglesia columna y baluarte de la verdad? ¿No? ¿no es la iglesia la maestra de la verdad? ¿el Espíritu Santo pudo utilizar a la iglesia para escribir el Nuevo Testamento y para luego por unos tres siglos ir definiendo qué, qué iba a componer ese Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo no pudo sostener la verdad en la iglesia de dos mil años y ahora nosotros sí somos la iglesia que sostiene la verdad. Mm. Vaya peligro lleno de soberbia. Qué, qué, qué altísimamente peligroso es esta, establecernos a nosotros mismos como los que dictaminan la ciertísima interpretación de la verdad. Más bien, nosotros ahora debemos unirnos a la Iglesia de Cristo de dos mil años de historia y más que determinar la verdad, debemos investigar la verdad que afirmó la Iglesia en sus dos mil años de historia y si algo interpretamos que afirmaron los apóstoles esa interpretación, ¿podemos rastrearla igual en la Iglesia de diferentes épocas en estos dos mil años? Así sin duda podremos decir que formamos parte de la Iglesia de Cristo. Una Iglesia que celebra su existencia por alrededor de 2.000 años. Lo que algunos hoy llaman sola escritura, no es más que una doctrina de demonios para destruir la Iglesia. Juan Calvino, algunos, algunas de esas personas se llaman a sí mismos calvinistas, pero Juan Calvino no estaría en absoluto de acuerdo con lo que ellos entienden por sola escritura es más, estaría horrorizado con eso no, no hace falta más que, que leer su libro Institución de la Religión Cristiana y, y ver el temor sabio que él muestra ante las afirmaciones históricas de la Iglesia. Sí, combate errores, pero, pero no se atreve a afirmar algo si no lo puede confirmar con la no solo con la Escritura, sino también con la interpretación de la Escritura de la Iglesia histórica. Por eso encontramos en su libro que por cada afirmación que hace, y ahí, en cada afirmación hay un montón de, de citas de, de mayores en la fe de los 1500 años de iglesia que le precedieron. Eh, lo pueden ver en algunas ediciones de Institución de la Religión Cristiana, encontramos un, un índice al final de su libro, son cuatro libros en uno, y, y, y al final de, de su libro hay como un índice con una lista larguísima de las citas que él menciona de la iglesia histórica. Una, una lista interminable, donde sustenta sus, eh, sus afirmaciones con la palabra y con la iglesia histórica mostrando que su interpretación es la interpretación de la iglesia de Cristo la iglesia católica apostólica romana asegura ser la verdadera iglesia porque dice haber sido fundada por Jesús mismo su, su comienzo lo, lo fecha en las palabras de Jesús a Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia Mateo 16, 18 ellos, ellos dicen Jesús es nuestro fundador nuestro principio es del primer siglo. Somos la única iglesia que Jesús fundó. Mientras que cada movimiento, cada movimiento cristiano, a, a partir de, de la reforma protestante del siglo XVI, cada movimiento cristiano, de, a partir de, 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 la reforma, de, de la reforma protestante del siglo XVI, cada movimiento cristiano tiene su principio en un hombre o mujer que se separó de otro movimiento cristiano. Y esto es lo que no paró de suceder por 500 años hasta hoy. La, la realidad es que hay algunas cosas que deberíamos plantearnos todos los que de alguna manera nos asociamos con las infinitas divisiones después del siglo XVI. ¿Quién fundó la, la iglesia de la que formamos parte? ¿Jesús o, o, o algún hombre que se separó de algún otro movimiento cristiano? ¿Cuándo fue fundada la iglesia de la que formamos parte? ¿En, en el primer siglo o hace unos pocos años? Si la iglesia de la que formamos parte no fue fundada en el primer siglo por Jesús, estamos en un error. Existe una sola iglesia, la iglesia que fundó Jesús. Y la voluntad del fundador de la iglesia quedó reflejada en sus palabras a su Padre. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Hay una sola iglesia, un rebaño y un pastor, como dice Jesús en Juan 10, 16. Esa iglesia unida no la define una sucesión de autoridad de papas, ni, ni la define un lugar central como el Vaticano. El apóstol Pablo, por ejemplo, jamás mostró considerar a Pedro como una autoridad sobre su ministerio y jamás los apóstoles mencionaron mencionaron que, que, que habría un lugar central para la cristiandad, ni, ni en Roma ni en ningún lugar. Que un grupo de iglesias, ya sea pequeño o gigante, considere en su administración sabia el, el beneficio de tener supervisores, líderes y, y lugares específicos centrales, Nada en la palabra dice que no puede ser así. Ahora, querer imponérselo a otros como que es la única y verdadera iglesia o forma de iglesia, eso es otra cosa. Pero, cuidado, cuidado, tampoco la Iglesia unida se sostiene con la división física interminable e inevitable, donde cada uno es su propio papa y su casa un Vaticano. Trabajando codo a codo con con el diablo en el más excelso orgullo para destruir el organismo organizado como un cuerpo que es la iglesia que Jesús planeó, en, en el orden y actividad que Jesús le dio a cada miembro con misiones conjuntas y en la unidad tangible, comprobable del amor fraternal. Necesitamos formar parte de la iglesia que Jesús fundó en el primer siglo y, y tener una, una relación real, sacrificada hasta la muerte, comprometida con nuestros hermanos, que forman parte de una de, de, una de esas expresiones. La, la iglesia local donde Dios nos puso. Yo infinitas veces he escuchado, yo hoy estoy en esta congregación, mañana no sé. <risa> Uy, qué peligro. Eh, eh, somos una iglesia. Y, y Dios nos puso en una congregación, por algo nos puso ahí. Dios... Quiere que tengamos una mente de unidad, no una mente de que hoy estoy, pero bueno, sin compromiso, sin relación comprometida. No, tenemos que tener una relación real, sacrificada hasta la muerte por nuestros hermanos. Ahí mostramos que somos discípulos de Jesús, Juan 13. Esa iglesia fundada en el primer siglo por Jesús, expresada en dos mil años de cristianismo, tiene estos distintivos claros y básicos. Primero, la iglesia fue fundada por Jesús. Segundo, Jesús fundó la iglesia en base a su encarnación, vida, enseñanza, muerte, resurrección y ascensión. Tercero, así escogió a doce apóstoles, Jesús escogió a doce apóstoles a quienes les entregó el fundamento de su iglesia, su encarnación, vida, enseñanza, muerte, resurrección y ascensión. Ellos fueron los testigos presenciales de todo eso y lo testificaron a otros. Ellos son el fundamento de la iglesia. Cuarto, el Espíritu Santo vino a obrar en aquellos que son la iglesia. Quinto, aquellos que son la iglesia afirman todo esto y lo viven. Sexto, la iglesia se reúne en la forma de iglesias locales Con pastores y diáconos constituidos por Dios Cada iglesia local mientras sostenga esto Forma parte de la iglesia fundada por Jesús en el primer siglo Y debe renunciar a cualquier posibilidad Por mínima que sea, de división No hay otra iglesia Ni, ni se puede formar otra Cada pastor mientras sostenga esto Ejerce un ministerio bajo la autoridad de los apóstoles Por ende de Jesucristo y cada miembro debe considerar a sus pastores como el medio que Jesús le dio para ser hecho discípulo de Jesús no un, uno de los medios sino el medio para su vida cada cristiano debe considerar su iglesia local como maestra de la verdad para él esta es la, la razón por la, por la que la palabra de Dios nos insta el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye Galatas 6.6. 6. Y los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo 5,17. La Iglesia en el primer siglo honraba a los pastores de la Iglesia local como, como el medio constituido por Dios para formar a la siguiente generación en la verdad. En la bendita Iglesia Local. Si necesitas más información. Puedes visitar nuestra página web, luisrodas.com.